0: Bevallom őszintén, hogy amikor először hallottam azt a fogalmat, hogy Isten dicsőítése, Isten dicsőítés, megdicsőítjük Istent, elfogott a hányinger. Elfogott a hányinger. Miért? Azért, mert akkorra, amikor kezdtem ugye hallani ezeket a fogalmakat, főképp a karizmatikus kereszténységen keresztül, én már elégségesen, Uh, szembesültem azzal, hogy mit jelent az emberek dicsőítése. Tehát a dicsőítés fogalom az már le volt foglalva az én elmémben. És a dicsőítés fogalomhoz olyan jelentések társultak, mint, uh, mint egy gurunak a dicsőítése. Uh, folyton hízelgünk neki, meg dicsérjük, őt, hogy hallottad, mit mondott már megint a gurú? Hallottad, hogy uh, hogy mire tanított, vagy ö, ö, társai, ugye ez hasonlók. Amikor, amikor valakit ö, dicsérünk, például egy ilyen egocentrikus ö, emberi vezetőt, legyen az ö, vallási vezető, legyen az ö, tanár, vagy tanítóbácsi, vagy ö, bármilyen előjáró, akár egy polgármester, tehát ugye az egónak a dicsérgetését láttam magam előtt, amikor olyan evel a fogalommal találkoztam, hogy dicsőítés. És amikor jöttek nekem, hogy dicsőítjük Istent, meg Isten dicsőítés, meg minden, mondom, hogy hát miféle szörnyetek lehet, hogyha én gyarló emberként érzem, hogy nekem is már elegen van a segnyalásból, az én seggem nyalja senki, én sem nyalom a másét. Nem ez a mi dolgunk itt a Földön, hogy egymás popsiát nyaldossuk. Miféle Istent dicsőítenek ezek? Miféle Istennek van szüksége arra, hogy őt dicsőítsék? És le döbbenve is, és megmondom őszintén, amikor először találkoztam a karizmatikus keresztény jelenséggel, nemhogy, nemhogy szerelembe estem volna vagy hogy megkívántam volna Istennek a társaságát, az ő jelenlétét, hanem úgy azt kívántam, hogy az Isten engemet soha ne látogasson meg. Kerüljön el széles engemet, nem akarok találkozni vel az Istennel. Mert tudom, mit jelent, voltam katona is, tudom, hogy ott mit jelent embereket dicsőíteni, mit jelent, amikor egy mitom, egy magasrangú tiszt magát dicsőíteti. Tehát ugye elég, elég, eléggé bele ö, ö, betekintést nyertem ebbe a, a, a dicsőítés világába. És amikor hallottam, hogy Isten dicsőítés, akkor tényleg felforult a gyomrom. Mondom, hogyha még az Istenek az országa, az ő világa is arról szól, hogy őt neki hizelegni kell, neki hallelujázgatni meg énekelgetni, hát akkor, akkor nekem annyi. Tehát akkor, akkor tényleg nincs értelme az életnek. Az égatta világon semmi értelme nincs az életnek. Hogyha egy ilyen Istenről van szó, aki, aki hát elvárja, hogyha mostanigén én dicsérgettem a tanítóbácsit, bácsit, vagy a mit tudom a tanítónénit, vagy a pártelnököt, vagy a, a, a kormányfőt, vagy pedig az álomfőt, mert Ceausescu idejében ez volt, tehát valósággal dicsőjteni kellett. Sőt, az, az első számú törvény az volt Romániában, hogy Ceausescu nevét hiába neved. Hogyha valaki hiában vette Ceausescu nevét, mit tudom én, viccet róla, vagy elmarasztalóan beszélt, és valaki őt feljelentette, azt az embert nagyon keményen elnáspángolták, és még bele is halhatott a sírüléseiben. A milicián. Ez történt emberek. És uh, tényleg én elborzadtam, hogy mondom, hogy, hogy uh, teljesen reménytelenítem minden. Tehát itt a, a, az egocentrikus emberi világban erről szól az élet, hogy egymást dicsőítjük. Aki feljebb van a hierarchián, a fáraó hierarchiáján, a piramis hierarchián, az több segnyalást kap, és aki lejjebb van, az kevesebb segnyalást kap. És akkor most jön, jön nekem egy, mit tudom, egy keresztény mozgalom, és egy anisten prezentál, aki szintén éppen azt nem mondja, hogy nyaljam ki a seggét. Isten könyörül jön rajtam ezeket a szavakért. Én azt kívánom, hogy mindenki megértse a lényeget, hogy miről beszélek. És persze... Isten látta az én nyomorúságomat, az én gyarlóságomat, az én kétségeimet, az én küszködéseimet. látta azt is, hogy mennyire szedtem az igazságot, és lehajolt hozzám. Lehajolt hozzám, és nem azt mondta a ki a seggét, hanem lehajolt hozzám, és látta a sírelmeimet, a nyomorúságomat, a betegségemet, és elkezdett gyógyítani. Na tessék! Ilyen Istent ismertem meg Mostanik. És utána ugye, amikor, amikor elém hozta az új szövetséget, ami Jézus Krisztusról tesz bizonságot, mert ugye Jézus azt mondta, hogy aki engemet látott, az atyát látta, ha valaki kíváncsi Istenre, akkor ismerjen meg engemet, mert emberi módon kielentettem őt. Elém hozta az új szövetséget, hogy ismerjen meg. Kezdtem olvasni ugye az új szövetséget, ráadásul a régies Károlyi Gáspár nyelvezettel. Ugye hát az elején nehézkesen ment, mert tényleg egy igencsak régies nyelvezet, de gyönyörűséges. Utána mert nagyon megszerettem azt. És hát... Jöttek, elém, jött a, elém jöttek azok a szavak, hogy dicsőjt is, meg hogy, hogy dicsőíteni Istent, meg, meg hogy Jézus megdicsőítette Istent, Isten megdicsőítette Jézust, meg minden. Ezzel párhuzamosan mi történt? Ja, Isten könyörű rajtam tényleg. Én nem akarok senkiről és semmiről elmarasztalóan beszélni. Kimondom a valóságot, amit láttam, amit a szemeimmel láttam, és amit Isten kegyelme által megláthattam. Barátommal elmentünk Budapestre, betekintés nyertem egy néhány úgy nevezett Isten tiszteletbe, Isten dicsőítésbe. Az emberek összegyűlnek és valósággal próbálnak hizelegni Istennek. Mondom, passzus, nekem ettől volt undorom, egész életemben valahányszor ilyent láttam, ettől nekem undorom volt, hogy halloljázunk és, és próbálunk neki tetszelegni. Tehát, mint amikor bemegy egy férfi, egy kanos férfi a striptiz bárba, akkor a nő mit csinálta cső körül? Próbál neki tetszelegni. Na ezt láttam a kereszténységben, a parázna kereszténységben, amelyik próbált Istennek tetszelegni a sok hallelujával, meg a sok Jézushozással. És hát több ilyen gyülekezetet meglátogattunk tényleg, és hálás vagyok Istennek, hogy megengedte, hogy betekintést nyerek ezekre a helyekre, és uh, hát uh, volt ahol, tehát voltak jó dolgok is, nem tudnám azt mondani, hogy nem volt jó dolog, mert amikor valaki könnyes szemekkel elmondta, hogy mit tett érte Isten, hogy hogyan mentette őt meg az ő nyomorúságából, az gyönyörűséges volt, vele együtt sírtam én is. Amikor kezdődött az úgynevezett Isten dicsőítés, akkor kezdtük hangolni a gitárokat, hogy valahogy bellopjuk magunkat Istennek a szívébe, na hát akkor nekem úgy már hogy a gyomrom egyet már fordult, és úgy éreztem, hogy itten kész vége. Ami korábban szép volt, még azt is lenullázta. Voltunk néhány ilyen gyülekezetben Budapesten, nem fogom megnevezni a, a gyülekezeteket épp azért, mert nem szeretném, hogyha valaki érintett, valaki benne van, hogy, hogy valakit megsértsek, én inkább azt kívánom, hogy minél több ember megismerje az élő Istent gyülekezeten belül, vagy azon kívül, de legfőképp azon kívül, mert Isten azt mondja, fussá ki belőle, én éppen menekülj meg, mert ezt az idiotizmust el fogom törölni a földről. Ezt, amit, amit, amit amivé tettétek ti, az Isten tiszteletet, az Isten tiszteletet, ezt el fogom törölni. És aki ebben marad, az el lesz törölve a földről, fussá ki belőle, én Éppen. Ezt mondja mindenható. Jézus Krisztus által. És hát uh, volt olyan, hogy na, kérdezték, hogy milyen volt. Milyen volt. És én ugye nagy tűzben voltam akkor, nagy szerelemben voltam, olvastam az evangéliumot is. Tényleg megérintet is. Örültem. Könnyes szemekkel olvastam. És azt mondtam, hogy te ha őszintén akarod, hogy válaszoljak, akkor azt kell mondjam neked, hogy fáztam. Itt, megfa itt me megfagytam, itt az első zsorban én fáztam. Hideg volt, nekem nem jött át, nem, nem győzött meg. Túlságosan meg volt szerveze, ott a mikrofons, a mit tudom én is, a sok nyakkendős, a sok műmosoly, meg minden, meg a sok mű, Halleluja. Nekem ez nem jött át, nekem ez nem tetszik egyáltalán és hát ugye elmentünk a másikba, a harmadikba, nem is tudom, hogy hány ilyen helyen voltunk, mindenhol nagyjából ezt láttam, és láttam, hogy olyan automatikusan tárugoznak szét a karok, ugye és mindenki várja, menje manát a kezébe, Isten dicsőíti, hogy hát valami belepottyant majd az ő kezeibe. Na, ugye hát ez volt, amit már korábban is láttam, ugye itt Gyergyóba is öttek ezek a hídgyülekezete meg a társai, kezdték Isten dicsőíteni, isten módon, Ilyen izomból, szó szerint izomból, és hát nem tetszett, Isten bocsássa, meg nem tetszett, most sem tetszik. És a brutális az az egészben, hogy aki új szeretné megismerni, megva, össze van törve, tönkre van menve az élete, kívánja megismerni Istent, ő fog egy, egy ilyen Istennel, egy ilyen egoista valakivel, aki azt várja fentről, hogy neki lentől hízelegjünk. Sok embernek a fejében egy ilyen istenkép alakult ki. Borzalom, fertelmesség emberek, fertelmesség, fertelmesség. És elmondom mindjárt, hogy miért fertelmesség, mert Isten megmutatta nekem, hogy mi az, hogy dicsőítés. Mi az, hogy Isten őt, Jézus megdicsőítette Istent, a mindenható Istent, és a mindenható Isten is megdicsőítette Jézust. El fogom mondani, amit megértettem abból. De először ugye el kell mondjam, hogy nekem őszinte részvétem és együtt érzek mindenkivel. És tudom, hogy az ezotériába is nagyon sokan azért menekültek, az ilyen Isten elől menekültek, hogy várjál te, mindenki egoista itt a Földön. Mindenki egocentrikus és elvárja, hogy őt dicsérjék és dicsőítsék. És akkor most uh, van egy Isten, aki szinte ugyanazt elvárja. Ha itt valami, akkor nem stimmel, itt valami erősben éltünk. És nagyon sok ember. Ez elől menekült a New Age-be, az ezotériába. Ez az igazság. El be őszintén. Na hát az Úristen megmutatta, hogy mit jelent az, hogy dicsőít is. Jézus által persze. Tehát Jézus ő megmutatta, mi az, hogy Isten dicsőítés. is. Megmutatta az is, hogy mi az, hogy Isten tisztelet. Nem az, hogy dicsőítünk téged, átunk téged. És akkor énekelünk, és, hogy dumálunk neki. Dumálunk néked reméljük elhiszed, és így tovább, ugye. Ez történik, ez történik. És az emberek, de olyan de kávító, mint a heroin, olyan. Mint a heroin. És az emberek ebben vannak, és ezt, ezt asszociálják a, a fejükben Istennel, és persze ez az Isten nem válaszol, mert ez az Isten nem létezik. Ez az egoista, pszichopata nem létezik. Ez az igazság. És ehhez énekelnek, ugye, hogy ö, elnyerjék az ő tetszését. És akkor várják, ugye, azért a a, az ajándékot, Istentől, Istennek a válaszát, az ő fizettségét, ugye, az ő ö, ö, alamizsnáját az emberek számára. Jézus ö, azt mondja először is az Evangéliumban, amikor amikor ö, Jézust ö, János alámeríti a vízbe jelképesen a bűnök bocsánatára, holott ő nem volt bűnös. De ő megtette, Megtette, hogy példát mutasson nekünk, és hogy alázattal legyen. És akkor János ő... Ő, hát, ő egyből felismerte benne a messiást. Ráadásul egy szózat szólt a mennyből. Isten tudja, hogy uh, hogyan történhetett ez. Lehet, hogy mit tudom, egy teljesen természetfölötti módon egy, egy hang megszólalt, hogy Imé, az én szerelmetes fiam, akiben örömöm lelema. Ő, ő az, ő az. Őt hallgassátok, őt kövessétek. Na, ezt jelenti az, hogy Isten megdicsőítette Jézust. Tehát Isten megdicsőítette az ő fiát. Hello, hé, ez nagyon kemény. Nem, hogy őt dicsőítette volna Jézus, hanem még azelőtt Isten Jézust megdicsőítette. Azt mondta, hogy látjátok, ő az én szerelmes fiam, akiben örömöm lelem, őt hallgassátok, őt kövessétek, és fogunk találkozni, eljuttok hozzám. Tehát mit jelent az, hogy megdicsőíteni? Valami olyasmit, hogy, hogy felhívom rá a figyelmét, az emberek figyelmét, rámutatok, hogy ő az. És valóban az emberek világában valami hasonló történik, de az emberekkel. Például, amikor bejöttek ezek a guruk, te Székelyföldre, begurultak ugye Magyarországról, úgy nem tudom, úgy látszik, hogy hogy ezek a guruk ugye hágóra is gurulnak, mert ugye Erdélyország, Székelyföld a hegyen van. Ezek meg az Alföldről felgurultak a hegyekre, és, és elkezdték terjeszteni a sok babonosságot, az istentelenséget a székelyek között. És az történt, hogy nagyon sok székely, nagyon sokáig beszélt különböző ilyen gurukról, már több nevet nem is nagyon szívesen emlegetek, de ez történt, és mindenki róluk beszél, hogy hallottad, mit mondott, és ilyen előadás lesz, meg olyan hátraadás, meg minden érted. Ez történt. Tehát valósággal megdicsőítették a gurut, Ami azt jelenti, hogy felhívták az embertársaik figyelmét a gurúnak a nagy beszédeire, meg hogy neki előadása lesz, meg mit tudom én mi. És igen, megtörtént a guruk dicsőítése. De nem tudom, hogy a különbség úgy érződik-e, hogy valahogy, hogy, hogy, hogy Jézus esetében Isten volt az, aki először megdicsőítette az ő fiát. A mindenható Isten a kisebbet megdicsőítette. Azt a hé. Itt meg ugye úgy történik ugye az emberi világban, ahogy Jézus mondja, hogy a kicsikék, ugye, Folyamatosan a nagyokról beszélnek, őket szolgálják, a nagyok elnyomják őket, ugye kihasználják őket, elveszik a pénzüket, az élet az élet Így történik a nagyoknak, ugye a hatalmaskodóknak a megdicsőítése az emberi világban. De Jézusnál pontosan másképp történt, hogy a nagyobb, a mindenható Isten, a kicsi porfészet, ugye, mert Jézus egy, egy, egy porfészekben volt, tehát lejött ő is a bűntestébe, hogy nekünk, akik megrekedtünk a bűntestében, megmutassa az útat ki abból, vissza az atyához. És Isten megdicsődette a kisebbet, a fiút, ugye? Tehát felhívta rá a figyelmet, és Jézus mond olyan egy helyen, hogy Atyám, dicsőíts meg a te fiadat, hogy ő is megdicsőíthessen téged. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy, hogy Jézusnak Isten, a mindenható Isten adta az erőt. Nem csak a szavakat adta, a tanítást adta, hanem adta az erőt is. Az ő beszédében ahogy hallották az emberek, azt érezték, hogy nem úgy beszél, mint egy írástudó, mint egy farizeus, hanem úgy, mint akinek hatalma van, isteni ereje, isteni hatalma van. Sőt, ezt látták, és ugye az emberek meggyógyultak az ő jelenlétében úgy testileg, mint lelkileg, megvigasztalódtak, békességet nyertek. Tehát Isten megdicsőítette Jézust, vagy felhívta az emberek figyelmét Jézusra hogy Imé, az én szerelmetes fiam, akit szeretek, akiben örömöm lelem, őt hallgassátok, őt kövessétek. Tehát adta neki az erőt, a hatalmat, a tanításra, a gyógyításra, a vigasztalásra, a holtak feltámasztására. Így dicsőítette meg, Isten az ő gyermekét, Jézust. És akkor mit csinált Jézus cserében? Nem azt csinálta, hogy felült a hatalmas trónra, mint itt ennyi, jobban is ennek a gorukszat, fel, felül nekem mit tudom, egy néhány, méter, néhány méterrel magasabbra, ugye, ahol van a nézőt, és akkor ők ott amíg oda fel, oda magot, ugye, hogy magasabban legyenek. Tehát saját magat felemelik, felemeltetik, ugye? Ilyen történt ugye egy időben, amikor minden arra nem is beszélek mostan. Nem az a lényeg, amikor jött egy ilyen guru, begrúlt ide Nepálból, uh, Gyergyóba, és hát fel, felült a, a színpadon, és a színpadon is felült, nem tudom én hova, hogy lássák azt, hogy ő mekkora. Uh, őrültség, őrültség tényleg. Tehát uh, Isten megdicsőítette Jézust, adta neki a hatalmát, az erőt, meg mindent, és Jézus nem azt csinálta, nem avval válaszolt, hogy saját magát felemelte. Pál Lapostól olyan gyönyörűen íról azt mondja, hogy, hogy, hogy aki, amikor az Istennel egyenlő volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy neki isteni hatalma van, ő ebből nem csinált zsákmányt, hogy ő Istennel egyenlő volt, hanem folyton megüresítette magát, folyton megüresítette magát, és alázatos volt a haláláig. Az igen, kérem, hé, Isten erővel rendelkezett, legyőzte a halált, még mielőtt ő meghalt volna és feltámadt volna. Több ízben, több alkalommal feltámasztotta a halottakat testben. Hangsúlyozom, testben, lélekben is, ugye, de legfőképp testben, táma, testben ugye, történt több felt, Lázár feltámasztása, Jairus Kisájának a feltámasztása, stb. stb. Ami még nincsen, és nem volt leírva ugye, az evangéliumokban. Tehát Isten így dicsőítette meg Jézust. Jézus pedig válaszkép nem felemelte magát, hanem felemelte Istent. Ezt úgy kell, nem úgy kell érteni, hogy Isten fekelt, emeljem, mert Isten el volt fáradva, meg az úton, nem. Hanem felemelte Isten nevét, és azt mondta, hogy ha engemet hallotok, az atyát halljátok, mert én nem azt mondom, amit mondani akarok, hanem azt, amit az atyától hallok, a mindenható Isten adja nektek ezt az ajándékot. Tehát ő minden cselekletével, minden tettével Istent áldotta, és próbálta nekünk megmutatni, hogy amilyen neki, neki van, és amiből nekünk ő ad, az mind Istentől származik, a magasságos Istentől. Tehát ő megdicsőítette Istent, és ezáltal felhívta a figyelmet arra, a figyelmünket arra, hogy nekünk is van erre lehetőségünk, azt a... Azt a mekkora botrány, hé. Tényleg van nekem lehetőségem, hogy Istennel egyenes adásban legyek, odásban legyek, és ő adja nekem az ő erejét, az ő, az ő vigasztalását. Persze, barátom, nincsen szükség közbenjáróra. Eltörölte, ugye, eltörölvé ezáltal Jézus az közben járód. Azt mondta, hogy aki Isten gyermeke, az hallja a mindenható Istent. Az hallja a jópásztornak a szavát, jópásztor hangját. Tehát ő folyton megdicsőítette Istent. És nem azzal, hogy hogy ott énekelt, meg azért az elektromos át, ott hisztériázott. Nem így dicsőítette meg Istent, hanem azáltal, hogy folyamatosan azt cselekedte, amit Isten mondott neki, amit az atyától hallott, és ezt ő nyilvánvalóvá tette Nyilvánvalóvá tette, tehát mindenki tudta, hogy ő az atyától jött, hogy az atyától beszél, nem egóból, hanem megmutatta, hogy neki az egója nincs, le van nullázva, engedte, hogy megöljék őt. Ugye? Tehát ő mindenért úgy mond. Uh, Istennek adott hálát, és Istenhez imádkozott, és megköszönte neki a tanítványait, meg megköszönt minden neki, és mindig felemelte időzjelbe Istennek a nevét, hogy lássák az emberek, hogy mit jelent az, hogy valaki élő kapcsolatban van az érő Istennel. És ez jelent, ezt jelenti Isten megdicsőítése. És akkor most elmondom érdekességképpen, én mint gyarló ember, pedig tényleg a leghitványabb vagyok az egész közül. Ha, ha valami hallottam én Isten szerető emberekről, meg ha találkoztam velük Isten szerető emberekkel, akkor azt kell mondjam, hogy az egész közül én vagyok a leghitványabb, és mégis Isten azt tette, hogy engemet is megdicsőítet engemet egy, egy porhüvelt. Egy, egy, tényleg egy utolsó valakit, aki tényleg gyarl, aki a gyalóságból a, a szemétdombról mentet mentett meg. A mindenható Isten engemet megdicsőített. Hogy dicsőített meg engemet az, a mindenható Isten? Úgy, hogy történtek olyanok, hogy az én szavaimra, az én szavaim mellé, amiket én tőle szóltam, ő adta az ő mindenható erejét, ezért történtek és történnek szabadulások. Most is. Sőt, olyan volt, hogy Istenek úgy volt kedve, hogy miközben valaki hallgatta az evangéliumot. Te fel telefonon, vagy élőben, vagy a Youtube-on, vagy valahol hallgatta az evangéliumot, amit mondtam, vagy mondtunk a kedves barátaimmal. Közben ő meggyógyult. Isten adott neki egy jelzést, hogy igen, ezek az én gyermekeim. Nem tökéletesek, ők is botorkáznak, is, néha orra esnek. De ők az én gyermekeim, nézd meg, hogy ők mivel foglalkoznak. Na történt ilyen, hogy az Úristen engemet megdicsőítette, az én barátaimat, néhány, ugye, kedves utitásomat megdicsőítette. Tehát felhívta néhány ember figyelmét rájuk, hogy ha kíváncsi vagy az alapokra, akkor nézze picit rájuk, hogy ők mit csinálnak, hogy ők miről beszélnek. Tehát úgymond felhívta az embertársaink figyelmét ránk, hogy nézzük, hallgassák meg, hogy miről beszélünk. Ne minket kövessenek, de hallgassanak bele abba, hogy mi miről beszélünk, és mit csinálunk. És így Isten minket megdicsődött, minket gyarló embereket, akik tényleg mennyire távol vagyunk még attól, hogy azt mondjuk, hogy krisztusiak vagyunk. Vagy hogy olyan vagyunk, mint ők. Hát szeretnénk nyilván olyanok lenni, mint ők, de nem tudnám ezt én magamról elmondani. Pál Apostol is félve beszélt erről, mert ő is azt mondta, hogy nem hiszem, hogy már elértem volna. Szinte Istenből szólok, de nem merem kimondani azt, hogy Istenből szólok. Nem mondom én sem azt, hogy tévedhetetlen vagyok, de mégis a jóságos Isten megdicsőít. És történnek ilyenek, és van olyan, hogy, hogy voltak olyanok, hogy mit tudom én, bizonyos személyek, akik ezen az úton mostanában indultak el, vagy nem túl rég indultak el. Isten a figyelmébe ajánlotta a mi beszédeinket, a mi videóinkat. És kaptak álmokat rólunk, ezek az emberek. Kaptak álmokat rólunk, Isten úgymond felhívta az ő figyelmüket ránk. Hogy figyelnek ők az én gyermekeim, valami hasonlót kéne csináljál te is, valami hasonlóképpen kellene közeledjél te is az igazsághoz, az én szavamhoz, ami szabadság és élet, ugye? És akkor megtörtént, hogy a mindenható Isten még minket is megdicsőítet és mindenkit, nem csak minket, mindenkit, világszerte mindenkit, aki, aki kívánja az igazságot megismerni, és kéri a mindenható Istent, hogy adjon neki hűséget, hogy maradjon hű, hogy mindenek előtt és mindenek fölött az ő szavát válaszza. Isten mindenkit megdicsőjt ma is. Ma is. Minket annyira, amennyire. Hát nem vagyunk nagy szám, nem vagyok én nagy szám de mégis ő ezt megtette ezt a lépést. Tehát, ahogy mondta Levike egy alkalommal, hogy, hogy igen, ugye Istent, hogy imádjuk, de ő mit tett velünk? Hát ő előbb imádott minket. Az életét adta, az életét adja folyamatosan nekünk. Ő előbb imádott minket. Könnyű volt imádni, úgymond. Nekünk könnyű, látván ez, hogy mit tesz a mindenható Isten, értünk, nekünk úgymond könnyű őt imádni. Mert ez egy, egyfajta viszonzás annak, hogy, hogy ő szeret bennünket. És miután az uristán ugye felhívta a, az embertársaink figyelmét ránk, ránk a mi szavainkra, és ők hallgattak bennünket, tőlünk nem azt hallották, hogy na látjátok, hogy mi, mi milyen ügyesek vagyunk is, mi milyen jót csinálunk mindent is, milyen ékesen szólunk folyamatosan, és meg nem botlik a nyelvünk. Tehát ők nem azt hallották, hogy mi folyton magunkra hívjuk fel a figyelmet, a figyelmüket, hanem azt hallották tőlünk, hogy mi folyton a mindenható Istenre hívjuk fel a, a figyelmüket, a Jézus Krisztusra. Akit, ha valaki személyesen megismer, szabaddá válik. Tehát, aki hozzánk fordul, vagy a mi uh, beszéleinket hallgatja, azok az emberek nem azt hallják, hogy mi magunkat dicsérjük, magunkat dicsőtjük, nem arról beszélünk, hogy mennyire szeretjük önmagunkat, és tegnap is megbocsátottam önmagamnak. Nem erről beszélünk, hanem, hogy Pál is mondja, mi sokkal inkább az erőtlenségeinkkel, a nyomorúságunkkal dicsekszünk, a gyarlóságainkkal, hogy mekkora sűjesztőben voltunk mi is, amiből is Isten minket megszabadított. És őt dicsérjük, és a Jézus Krisztust dicsérjük, idézjelben. Nem úgy, hogy neki hízzelgek, hogy jaj, milyen jó vagy, milyen szép a szemed és a, 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 a mimikád meg az arcvonásait. Nem eszent Isten dicsérni, Jézus dicsérni. Hanem az, hogy elmondani, hogy egyszerűen csak a valóságot, sem többet, sem kevesebbet. Az, hogy nem szégyellem az ő nevét, és nem szégyelem azt, amit ő tett értelme. És nem, uh, nem csinálok úgy, mintha valaki engemet hallgat, hogy, hogy uh, eljtessen valakivel azt, hogy, uh, hogy ez tőlem származik, ez az én érdemem, hanem egyértelművé és nyilvánvalóvá teszem, hogy ez nem az én érdemem, hanem én is arra szorultam, hogy engemet megmentsenek, megmentése szorultam. És meg is mentettek, és kaptam ajándékot Istentől, ahogy Jakab apostol mondja, hogy minden jó ajándék felülről való a világosság atyától száll alá, akinél nincsen sem változás, sem a változásnak árnyéka. Tehát mindig nyilvánvalóvá tesszük azt, hogy minket kárkövetni, velünk kár vitázni is. Mi egyszerűen csak elmondjuk, amit kaptunk, bizonságot teszünk arról, amit ajándékba kaptunk. De nem várjuk el, hogy valaki minket kövessen, sőt azt várjuk, és arra számítunk, és azt szeretnénk, hogy minket senki ne kövessen. Hogyha az első lépésekben valaki kap inspirációt a mi szavainkból, kap megerősítést, kap vigasztalást, kap bátorítást, akkor mi azt várjuk, és azt szeretnénk, hogy minél hamarabb függetlenné váljon, és hallja ő személyesen a mindenható Istent, és az ő szavát, Jézus Krisztus evangéliumát értse. Mi erre vágyunk. Nem arra, hogy egy hatalmas követői táborunk legyen, és akkor elszedjük a pénzt a persejében, meg minden. Ugye? Tehát nem tudom, hogy kezd körvonalazódni az, hogy mit jelent a dicsőítés fogalom, a dicsőítésnek a valódi jelentése, az Isteni tiszteletnek a valódi jelentése. Az, hogy hallom én őt személyesen. Nem kell, ahogy Pál Lapostól mondta, amikor engemet Jézus megszólított, én nem tanácskoztam testel és vérrel, hússal és vérrel, csontokkal, nem kérdeztem hogy te Péter, Petikel, hé, hey, hello, hello. Mi a te véleményed arról, hogy én elmennék el Rómába predikálni? Nem tanácskoztam senkivel, hátra sem éztem, én mentem és végeztem a dolgomat. Tehát ezt jelenti Isten dicsőíteni, hogy hallom őt személyesen. Senkivel nem kell tanácskozzak. Senkinek a véleményére nem vagyok kíváncsi, hogy Isten igazából. Ezért mondtam azt, hogy ne kínlódjatok, hagyjátok abba a kommentelést, a segnyalást is, a dicséretet is, és a kritikát is mindent, mert nem érdekel. Mert engemet nem az emberek kommentjei mentettek meg, hanem a mindenható Isten és az ő szava Jézus Krisztus. Hagyjátok abba, ne kínlódjatok. Nem kell semmilyen komment jó formá. Sőt, itt egyúttal ugye már fel is zárja a figyelmet arra, hogy tényleg hagyjátok abba a kommentelést. Nem kell kommentegetni. Sem a Facebookon, sem a Youtube-on. Ez nem közvéleménykutatás. Ezt már többször mondtam, hogy amit én csinálok és csinálunk, az nem közvéleménykutatás, hanem bizonság tétel, bizonság tevés. Elmondjuk azt, hogy mit tesz folyamatosan a mindenható Isten, hogy aki minket hall, az kapjon esét arra, hogy ő is megismerje őt a szabadulás, a teljes szabadság útját. Néha az igazság az, hogy érkeznek jó hozzászólások is, nagyon ritka, nagyon ritka az olyan hozzászólás, aminek van tartalma, ami tényleg lélekből van, és ami bizonságot tesz Istenről, és minket is inspirál, és felemel. A legtöbbször csak elpazarlom az időmet, hogyha rá is nézek a kommentekre, mert csomó locs-pocs fecsegés... Tényleg le fogok tiltani mindenkit, akit látom, hogy ottan, ott akar élni a kommentekben Nem, barátom, nem a kommentekbe kerélni élni. Ha te kaptál szót Istentől, akkor mondd el. Menj és mondd el, és ne locsogjott nekem a komentekben. Ezt nem nagy el akarom mondani, vagy lenézéssel, hanem egyszerűen ez van, Isten ezt várja tőlünk. Ő erre hívott minket, hogy tegyünk bizonságot. Nem arra, hogy ottan vitázunk, teologizáljunk kommentekbe, és egymás cseszegessük, hogy kinek van igaza, kilása jobban. Ha hát barátom, ha te kaptál látást, kaptál bölcsességet, hát akkor, akkor menj is, és mutasd meg, Világíts, mert sötétség van kint. Sötétség van kint. Egyszerű példa Istennek a megdicsőítésére. Kedves barátom, hát na, ez történik mindenkivel, mindannyiunkkal. Hogy valamikor az Úristen arra indít, hogyha van lehetőségünk, akkor segítsünk embertársainknak, akár pénzzel is, vagy két kézzel, két lábbal, ahogy, ahogy adja mindenható Isten. És most képzeld el, hogy odamész egy koldushoz, egy hajléktalanhoz, aki már régóta nem evett semmit, tejfel több napja nem evett semmit, és hallod a szívedben, mert így beszél hozzánk Isten. Hallod a szívedben azt, hogy hogy oda hozzá, és adjál neki a pénztárcátból egy, egy, egy pénzösszeget. És hogyha van, mit tudom én, egy, fel egy, egy 500 forintos és egy 5000-es, akkor adod oda neki a nagyobbat. Add neki oda a nagyobbat, add oda és segítsél neki. És most képzeld el, hogy ha valaki már több napja éhezik, és Istennek a gyermeke oda megy hozzám, és ad neki, te fel egy, egy szendvicset, és 5000 forintot éppensége, vagy 500, teljesen mindegy. az ő dolga. És akkor mit fog a másik érezni? Lehet, hogy könnyen ki fog esni, hogy ő nem evett már két napja, és, és nincsen pénze, nem tud vásárolni magának még vizet sem jól formát könnyen ki fog esni, és hálálkodni fog, és téged fog úgymond dicsőíteni. Automatikusan akar ő téged dicsőíteni. De te mit csinálsz, ha Isten gyermeke vagy? Azt mondod neki, hogy ne nekem köszönd. Ez nem az én érdemem. Én is ajándékba kapta a mindenható Istentől. Az, amit tőlem kaptál, ezt a Jézus Krisztustól kaptad. Ennyi? És akkor... Az illető személy már nem engemet dicsér, nem engemet magasztal, hanem ő is a mindenható Istent áldja, és keresi az ő jelenlétét, és hála van a szívében, és talán elkezd fohászkodni, és ő is meghallja az ő hangját. De hogyha én benyelem a dicséretet, ugye... Benyelem tőle, hogy jaj igen, hát szívesen, máskor is, meg mit tudom én mi, ne meg cigarettára, meg mit tudom én mi, ha így fog hozzá viszonyulni, akkor mi történik? Én dicsőültem meg, hogy én milyen ügyes ember voltam, adtam pénzt, öt évig nem fogom elfelejteni, hogy adtam egy ötszázast egy koldusnak. Öt évig fogok emlékezni, hogy én öt évvel korábban, ezelőtt, én milyen hős tettet hajtottam végre, adtam ötszázatot egy koldusnak. Nem tudom, hogy mennyire érthető a lényeg, kedves hallgatók. Én teljes szívemből kívánom, aki ezt hallgatja, értse meg a lényeget, hogy mi az Isten dicsőítés, mi az Isteni tisztelet. Nem az a tömeges hallelúja, hogy zengedezünk, meg elektromos gitár, meg kivetítő, meg ottan hallelújázunk, meg tombolunk, meg szögdösünk. Keresztény, pszichózis nem az Isten tisztelet, hanem az, amit mond, és amit mutatott Jézus. Jézus nem ezt csinálta hanem ő tisztelte Istent és dicsőítette őt az ő tetteivel, az ő két kezével, az ő alkaival, és mindenféleképpen dicsőítette Istent. Tehát hallani, amit Isten mond személyesen, személyesen, azt megcselekedni. Azt megcselekedni, és amikor az illető személy hálás, akkor nyilvánvalóvá tenni, hogy ez egy jó ajándék, ez is fentről van a mindenható Istentől, Jézus Krisztus atyától, tőle kaptad, nem tőlem kaptad. Én is csak egy eszköz vagyok, én is egy olyan vagyok, mint te, akinek szintén segítségre van szüksége. És akkor az illető személy már nem engemet fog dicsérni, nem engemet fog áldani, hanem a mindenható Istent, és keresni fogja az ő társaságát, és azáltal megszabadul. De hogyha engemet dicsőít, engemet dicsér, hogy jaj, milyen jó voltam, tavaly karácsonykor és csomagoltam neki, mit tudom ilyen, meg porcukrot, akkor, akkor ugye, akkor, akkor benyeltem azt a jót, amit kaptam Istentől, továbbadtam, de a magam dicsőségére, és nem Isten dicsőségére. Hát akkor miben különbözök bármelyik világi embertől, bármelyik földhöz ragadt embertől? Semmiben, semmiben az ég a világon? Azt mondja Jézus Krisztus, hogy, hogy úgy félnyék a ti világosságotok, az emberek előtte, ebben a sötét világban, hogy lássák az emberek azt, ahogy ti éltek, ahogy cselekedtek, a tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát, hogyha titeket látnak, akkor ne titeket hanem kívánják megismerni személyesen az ég és a föld teremtőjét. Ez hogy, hogy nem titeket dicsőítenek, mert jót tettetek, hanem egyenesen Istenhez kívánnak fordulni. Mert hogyha Istenek ilyen gyermekei vannak, akik ilyen cselekednek, hát akkor az Isten én is kívánom megismerni. Azt az Istenet, aki elvárja folyton, hogy nyalogassák a popsiját lentről. Keresztény heavy metal nem vagyok rá kíváncsi. Egyszerűen nem vagyok rá kíváncsi, mert az egy egoista ember. Ilyen egoista módon ugye várja, hogy őt dicsőítsék, őt dicsérjék az emberek. Istennek nincsen szüksége erre, neki nincsen egója ilyen szempontból. Tényleg ilyen értelemben ő a feltétel nélküli szeretet. Ilyen értelemben. Ő nem, nem, nem vár tőlünk, mint én, dicsi, hogy mondjam, dicséretet, hogy neki hízelegjünk, hogy hello Isten, szia, hogy vagy, ugye nem haragszol, jaj, milyen szép a mosolyót. Hát ez, ez tiszta, tiszta emberi gondolkodás, tiszta egoizmus. Egy egoista gurut dicsérek ezzel. Nem Isten. És legtöbb keresztény óta erről szól. Vannak viszont olyan keresztény nóták, hogy tényleg megtört, megszakadt szívből. Istenhez szól. Na azt is elhiszem. És ugye mi van az Ószövetségben az amikor történnek ezek a nagy dicsőítések, meg a hatalmas áldozatok a zsidók részére, azt mondja, hagyjátok abba, undorodom tőle, ugye jelképesen a Profitak jelenti, hogy hagyjátok abba, ne károgjatok, nem vagytok varjak, miért károgtok, hagyjátok abba a dicsőítést. Nem így kell Isten dicsőíteni, hanem úgy, ahogy ő megmutatta az ő gyermekei által, hogy a jót megismerjük tőle, megcselekedjük, és hálával cselekedjük, megköszönjük azt, hogy adhattunk. Azt köszönjük meg, hogy adhatunk valamit embertársainknak, hogy van lehetőségünk arra, hogy a szert, amit tőle kapunk, továbbadjuk embertársainknak, szeressük őket. Meglátogatni a szerencsétleneket, a betegeket, ugye, az árvákat, Segíteni őket, úgy, hogy Isten indít. És az ő dicsőségére azt jelenti, hogy nyilvánvalóvá teszem, hogy én is ajándékba kaptam tőle, te is fordulj hozzá a gondolat, és neked is megadja, téged is elhalmoz az ő szeretetével. Ez a lényeg, emberek. Ez az Isten dicsőítés. Mekora kontraszt, mekkora kontraszt, mekkora ellentmondás, mekkora... Uh, Uh, egyértelmű uh, uh, megütközés. Mert érződik, hogy a kettő közül valamelyik hamis. A kettő közül valamelyik hamis. Egyik azt várja, hogy folyton neki, hízelegjünk, dicsérgessük őt, meg ott a halalujjázunk, hogy magunkot elkábítsuk, ugye? Mert úgy igazából ezért teszi az ember, saját magát elkábítsa. Ja, én, én dicsőítem az urat. Várjál ember, hagyd abba a károgást. Hagyd abba. Mielőtt hoznál az ajándékot Istenhez, ugye azt a gyönyörű szép ajándékot, menj el és nézd meg, hogy az embertársaiddal milyen helyzet, hogy valaki ellen vétettél le, és, és kérjét tőle bocsánatot. Az adóságot add meg, fizesd vissza neki, és utána majd gyere az oltárhoz. És akkor majd beszélgetünk. Ez mondja Isten, ezt mondja Jézus. Tehát röviden ennyit az Isten dicsőítéstől. Úgy gondolom, hogy aki megérthette, meg is értette. Meg is értette a lényeget. Meg is értette. Mert ezt meg lehet érteni. Viszont ugye, ahogy Jézus mondta, Isten lélek. Tehát ahhoz, hogy valaki ezt úgy Isten igazából megértse, lélek által kell megérte, megértse. Tehát Isten kell is személyesen, neked is és mindenkinek Isten kell ezt kielentse, személyesen. Mert másképp ez nem működik, másképp nem működőképes, másképp csupán egy üres duma az egész. És uh, ahhoz, hogy Isten kielentse, ahhoz tényleg uh, szükséges, hogy aki, aki ezt hallja és kívánja a az ő forduljon hozzá és engedje, hogy Isten őt formálja, tanítsa, vezesse, megtisztítsa mindentől. Mert különben az történik, ami történik ugye a vallásban is, olyan Isten dicsőítés, vagy pedig ugye a, a legrosszabb dolog, amikor ugye nem is egy gurut dicsőítünk, dicsérünk, hanem egyenesen magunkat, az önmagunk dicsőítése. Na erről szól a New Age vallás, ugye ez a New Age irányzat, ami már a kereszténységben is eléggé jó mére behatolt, ugye? Az önmagunk dicsőítése. Amikor már, tehát ennél lejjebb már nincsen semmi. Amikor azt mondjuk, hogy Istenek vagyunk, Szeretem önmagamat, megbocsátok önmagamnak, önkielégítést végzek naponta háromszor. Ön, 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 ön. És akkor Isten elmondja, hogy lesznek az emberek az utolsó időben önimádók, önmagukat szeretők, és így tovább, és így tovább. Csak hogy emlékezzünk arra, hogy ő megmondta, hogy ez fog történni. És mi ezt nevezzük spiritualitásnak, ezt nevezzük lelkiségnek. És valójában nem veszük észre, hogy ezáltal rugódjuk magunkat hátóról ugye a saját farunkat rugódjuk a pokol felé. Ezt csináljuk, emberek. Ügyeljetek, ügyeljetek. Aki hallotta, annak még nem késő. És amit hallottál, azt ne halogasd. Hogyha hallottad és megérthetted, akkor ne görgesd tovább lefelé, mert még lejebb már a pokol van csak. A Facebookon vagy Youtubeon ne görgess tovább lefelé, ha ma hallott Isten hívó szavát, életre hívó szavát, válaszolj arra, ne Isten nem Istennek van erre szüksége, neked van erre szükséged, hogy élhesse arra, hogy Istenhez forduljon valaki, nem Istennek van szüksége. Ő köszöni szépen, amúgy is minden ható. Nekünk van arra szükségünk, hogy hozzáforduljunk, és azt mondjuk neki, hogy te vizsgálj meg minket, mindenható Isten, nézd meg, mi van bennünk. Ami, ami szemét, ami rossz, ami mocsok, segítsél meglátni, segítsél az kidobni, és add a te szent jelenlétedet, mi, mi belénk, hogy azt taszítsa ki, ki belőlünk a, a szemetet, a rosszat, a sötétséget, az ostobaságot, a babonaságot. Ingyen kaptátok ingyen adjátok!